0: Denn heute zu Gast ist ein Mann, der kommt direkt aus dem Bau zu uns ins äh, Studio. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Conny. Hi, grüßt euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Conny, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Du hast schon mal in den einen oder anderen Podcast von uns schon mal reingehört. Wie voll ist denn deine Energierakete
2: jetzt in diesem Moment? Ähm, meine Rakete ist so auf 8,5, würde ich sagen. Montag Mittag, Montagmittag, gerade gut in den Arbeitstag gestartet. Gestern schon ein bisschen gearbeitet und ja, ich habe Bock. Die Woche bringt einiges mit sich und äh, wird mit der Primetime dann abgeschlossen. Sehr geil.
1: David, wie schaut es bei dir aus? Äh,
0: bei mir ist eine 9. Boah, Alter, Fast gefüllt. Nice. Nicht schlecht. Nicht bei dir, schlecht. Phil?
1: Bei mir ist tatsächlich auch recht voll. Äh, neun, 9 auch, eine saubere 9. Nice. Doch, doch. Ja, das kann ja nur erfolgreich werden hier. Nice. Hast du dir heute schon irgendeinen Energiespender gegönnt?
2: Ich bin ein bisschen Kaffee-Junk auf jeden Fall. Das heißt, zwei Käffchen waren schon dabei. Zwei? Yes. yes. Ah. Ja, ist schon.
0: Ist Über okay. den ganzen Tag verteilt zwei Käffchen. Ja. Nein. Ja. Heute, oh Heute
1: schon. <lacht> da sind noch ein paar. Soll ich jetzt noch nicht als <lacht> Junkie bezeichnen.
2: <lacht> da ist noch was drin. <lacht> cool.
0: Also äh, die Kaffee war dein Energiespender?
2: Ja, und natürlich äh, ins Büro gehen. Tatsächlich kriege ich sehr viel Energie für, vom Arbeiten. Wir haben uns jetzt auch über die letzten zwei Jahre ein bisschen was aufgebaut. Es sind äh, sehr, sehr coole Leute, die mit dem die mit Office sitzen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben lustige Projekte. Das gibt schon, gibt schon ganz gut Energie, wenn da was weitergeht.
0: Die Arbeit als Energiespender. Ja, nice. Du, schön. Phil, was, was äh, hat dir... Die Neuen beschert heute. Oh, ich
1: komme gerade direkt von der Massageliege hier. Die Miri hat mir meine, meine Nabel behandelt. Ich habe ja die Krücken jetzt seit zwei Wochen als meinen Begleiter. Und äh, das war währenddessen nicht so ein krasser Energiespender. Es hat richtig weh getan. Danke Miri auf diesem Wege. Ähm, aber jetzt geht es mir richtig gut. Fühlt sich richtig schön frei an, die Hüfte. Und du, David? Äh,
0: aus. Ich hatte gerade die erste Session mit einem Rollstuhlfahrer äh, überhaupt mal als Coach äh, erlebt. Und das war sau interessant, viele Einblicke bekommen und hat mich belebt, Neues gelernt äh, ja, und mir viel Energie beschert. Spannend. Oh. Sehr spannend.
1: Grüße an Nikolai. Das wird anstrengend die nächsten Wochen.
0: Olympiasieger 2026 <lacht> im Monoski. <lacht> oh, geil. <lacht> ähm, Conny. Wenn du, es gibt ja so TV-Rückblicke immer am Ende des Jahres mit äh, die Jauch. größten Bilder mit Günther Jauch oder ähm, Günther Netzer, wem auch, <lacht> wem auch immer? Äh, Ist es nicht das nicht Oliver Geissen eigentlich? Oliver Geissen. <lacht> ja, da gibt es einige, also jeder Sender hat da seinen, seinen Rückblick. Wenn du in das Jahr 2021 zurückblickst und eine Rückblicksendung machst, welche emotionalen Momente oder skurrile oder lustige Momente würdest du mit reinpacken in diese Sendung?
2: Ähm, ja, wir machen das ja quasi auch mit unserem Sender. Äh, und deswegen habe ich mich mit dem Thema schon ein bisschen befasst. 2021 ist, ähm, ja fangen wir an, im Januar, ich meine man geht in das Jahr, das war für uns schon... Äh, zehn neun Monate geschlossen, das heißt wir sind gar nicht mit so einem negativen Gefühl, sondern mit einem Kann nur besser werden. Guten, genau. <lacht> äh, kann, kann nur besser werden äh, Gefühl reingegangen. Haben dann auch ein paar von unseren Livestreams gemacht, die sehr gut gelaufen sind und haben dann im April eine neue Firma gegründet, eben diese Livestream-, Livestreaming- und Videoproduktionsfirma, was einen super Aufschwung gegeben hat und ich würde die großen Highlights unserer Show Take Notes äh, dazu zählen. Es geht um quasi den Schaffungsprozess der Künstler im Hintergrund. Wie komme ich auf Musiktexte, wie komme ich auf Beats, wie, wie arbeite ich kreativ. Dann natürlich 1. Juli die Cluböffnung. Ähm, das war einfach eine ultra crazy Phase. Äh, Gerade das erste Wochenende, wo wir der einzige Club waren, der aufgesperrt haben. Äh, 400 Leute vor der Tür durchgehend. Ähm, unglaubliche Energie bei den Leuten. Endlich geht es wieder los, endlich kann man wieder ein bisschen ausgehen, ein bisschen eben den Alltag Vergessen und äh, das genießen, was die Nacht so bringt. Und ja, wahrscheinlich jetzt auch das Jahresende. Wir haben gerade Take Notes fertig. Wir haben noch einen Social Stream und äh, die Primetime diese Woche, die unser großes, großes äh, Herzensprojekt, wie ich schon gesagt habe, euch im Vorhinein und äh, mir persönlich natürlich auch voll am Herzen liegt. Da.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich und über deinen Beruf oder deinen beruflichen Weg auch erfahren. Gib unseren Hörern doch trotzdem noch mal ein bisschen mehr Input. Wer bist du, was machst du und wo kommst du eigentlich her?
2: Äh, ich bin der Conny. Ich äh, komme ursprünglich aus München, bin in München geboren, aber München, Innsbruck halb, halb aufgewachsen. Meine Großeltern haben hier gelebt. Cool. Äh, mein Bruder hat hier auch studiert und im Blue Chip gearbeitet. Deswegen kenne ich das Blue Chip auch schon ziemlich lang zum Beispiel. Also das ist jetzt ein Nachtleben. Cool.
0: Da, äh, die sind wegen Olympia hierher gekommen, hast du ja vorher geschrieben.
2: Genau, mein Großvater war Generalsekretär bei den Olympischen Spielen. Oh, wow. 64 und 72.
1: Krass. Cool, und dann bist du, äh, also
2: hierher, oder seit wann lebst du dann in Innsbruck? Ich habe 2009, 2009 dann angefangen in Kufstein stu zu studieren und äh, gleichzeitig eigentlich hier schon äh, bei, zu arbeiten. Und bin dann 2012 endgültig hergezogen.
1: Ah, nice, cool. Und
2: äh, seit wann machst du denn dax -Border? Seit 2016 im Dezember, also jetzt ziemlich genau fünf Jahre. Ähm, spannende Phase, echt alles mit dabei von äh, also von der Idee, hey, lass uns doch einfach mal probieren, einen Club aufzumachen, bis dann tatsächlich der Club da war. Äh, da sind schon viele Ups und Downs gewesen mit äh, Location-Suche, Finanzierung aufstellen, äh, genaues Konzept, und dann äh, haben wir den Daxbau aufgesperrt im Dezember 2016. Das ist auch anfangs sehr zäh gelaufen, sage ich mal. In Innsbruck muss man sich immer so ein bisschen beweisen. Ja. Entschuldige. Ähm, und dann haben wir 2018 die club gegründet, die Innsbruck club Commission was quasi die Inter Interessensvertretung Interess der Nachtkultur ist. Ähm, genau, 2019 ist dann... Der Club ganz gut, also ist der Club bergauf gegangen, das ist dann diese goldene Drei-Jahres-Regel, sag ich mal, bis dann äh, die Bremse, die Handbremse kam. Und da haben wir uns dann relativ schnell eben auf die digitale Lösung äh, fokussiert, haben Livestreams gemacht, erst DJ-Shows und Live-Konzerte. Die sind, äh, sagen wir mal, semi-gut angenommen worden. Äh, es ist doch sehr viel, also es ist wenig Unterhaltung dann über eineinhalb Stunden ein Konzert von zu Hause zu schauen. Und dann haben wir uns auf moderierte Shows konzentriert und da ein bisschen an den Konzepten gefeilt und verschiedene Formate ausprobiert. Und ja, das gibt natürlich, das gibt wirklich sau viel Energie, weil du plötzlich alles machen kannst, was du willst. Wir haben XXL, XXL Jenga gespielt mit Stromshocks. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ja, wir haben uns einfach irgendeine Idee genommen, haben gesagt, wie können wir es machen mit null Budget und haben es probiert. Mega. Vielleicht nochmal ganz
0: äh, kurz für die Zuhörer, die vielleicht nicht aus Innsbruck sind. Ja, du bist nicht irgendein Clubbesitzer, sondern du bist der äh, Besitzer des legendären DAX-Baus. Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was ist der DAX-Bau?
2: Der DAX-Bau ist äh, ein kleiner, äh, alternativer Club. Wir bedienen hauptsächlich Hip-Hop-Musik, aber auch alles, was damit zu tun hat. Also sagen wir, gehen wir in die eine Richtung, Richtung Reggae-Dance-Hall. Und die dann in die andere Richtung ein bisschen elektronischer, Breaks, Jungle, äh, Grime, so UK. Und ist der zweitbeste Club der Stadt natürlich. Der zweitbeste? <lacht> Das ist meine Lieblingsstory natürlich. Es gibt einen anderen Club, der ganz fett plakatiert hat, bester Club der Stadt. Echt? Und wir wollten drunter plakatieren im gleichen Style, quasi Daxbau zweitbester Club. Geil, seitdem ist es so ein bisschen hängen geblieben und ein cooler Aufhänger auch für Personalausschreibungen zum Beispiel. Also einen zweitbesten jetzt. Club äh, ins Innsbruck.
0: Nice. Sehr
1: geil. Cool. War das schon? Also, wie lange warst du auf der Suche nach, nach Locations für einen eigenen Club? War das schon immer so ein Ziel von dir, einen eigenen Club aufzumachen?
2: Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Frage. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich 15, 16 war, ja, Vollgas. Also unbedingt, ja, lass ja. uns Club aufmachen, lass uns eine Bar aufmachen. Der, der, also sagen wir mal, dann zwischen 18 und 25 ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man hat halt andere Ziele verfolgt. Und dann habe ich selber im Club quasi Barchef gemacht. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, was da nicht gut läuft und was gut läuft. Das ist eh in jedem angestellten Verhältnis glaube ich, so, dass man Ideen und Input hat, wie man was besser gestalten kann. Und dann war es mit meinem damaligen Mitbewohner, dem Fred, äh, haben wir wirklich gesagt, hey, lass es uns doch mal probieren. Ja, was ist der erste Schritt? Wir suchen eine Location. Das hat uns schon eineinhalb, zwei Jahre ge gebraucht ja, ähm, und auch viele Objekte angeschaut, viel... Gerechnet und geht sich das aus? Äh, man 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 schaut sich ja dann doch auch an, ob man vielleicht eine Immobilie kaufen könnte. Das ist, war schnell schnell vom Tisch. Äh, und dann halt, ich meine, für Clubs ist es schon sehr schwierig, Locations passende zu finden, vor allem, wenn vorher nicht schon was drin war. Da geht es dann um die öffentlichen, also um die offiziellen behördlichen Regelungen, aber natürlich auch Wohngebiet, Nachbarn ja. äh, etc. pp. Wie ist der Name DAX-Bau entstanden? Ähm, der Dax, also Dax ist quasi mein Spitzname. Der vorherige Podcastgänger hat mir den äh, Podcast-Gast, der Waldmüller Schorsch, hat mir den gegeben. <lacht> Echt, oder? Ja. Ja, nice. Kommt ja. von Conny Dax, äh, ist quasi äh, ein, ein sehr bekannter deutscher Schauspieler. Ist mit Gina Wild groß geworden. <lacht> <Nice>. Oha. <Wow. lacht> okay. Und so ist dann der Name Daxbar auch irgendwann entstanden. Ach ja. ja, cool. Sehr geil, jetzt habt ihr ja
1: zwei harte Jahre äh, hinter euch, vor allem aber natürlich der ganze Kultur- und Gastronomiebereich hat zwei brutale äh, Jahre hinter sich. Wie geht's dir und wie geht's der ganzen
2: Daxbau-Familie so? Ähm, mir geht's gut. Ich bin jetzt ein bisschen. Ähm, naja, wir befinden uns wieder in der gleichen Situation, das, das sagt eh jeder, und äh, man hätte es vielleicht ein bisschen besser angehen können, jetzt sage ich mal von, ja, also grundsätzlich, dass es nicht alles so spontan ist, dass nicht alles so ungeplant ist. Wir stehen wieder vor der Situation, dass äh, eigentlich nächsten Monat, Montag aufsperren, so alles aufsperren sollte, nee. ähm, aber die, die Meldungen natürlich da sind, dass es vielleicht nicht so ist. Wir sind uns super sicher, dass es nicht so ist und dass wir dieses Jahr auf keinen Fall mehr aufsperren werden, aber es gibt halt keine klaren Ansagen. Das ist ein bisschen lästig. Wir sind aber allerdings schon Lockdown erprobt. Wir haben jetzt das ganze 16 Monate durchgespielt. Wir haben unsere Lösungen. Wir hatten eh schon Termine für Livestreams. Die können wir jetzt können wir jetzt ein bisschen mehr drauf fokussieren. Und unserem Team, unsere Family geht's es, glaube ich, gut. Die einen freuen sich, in Kurzarbeit zu sein. Die anderen freuen sich, dass wir noch doch noch ein bisschen was zu tun haben. Und wie gesagt, auch so eine kleine Spielwiese haben, wo wir uns austoben können. Und ich glaube dann... Ab nächste Woche, wenn das alles ein bisschen ruhiger wird und Richtung Weihnachten geht, freut sich auch jeder drauf, das Jahr ein bisschen ruhiger ausklingen zu lassen. Denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Unwissenheit ist
1: natürlich ein großes, ein großes Thema, ein großes Problem, was es einfach echt schwierig macht momentan, gell? Aber wie, wie könnt ihr das lösen? Angenommen, ihr dürft jetzt wieder aufmachen, dann müsst ihr wahrscheinlich auch fast schon wieder aufmachen, oder? Also so gefühlt, wie löst ihr das dann mit dem DAXBau TV und mit den ganzen Produktionsfeldern? Sind die im DAXbau momentan oder habt ihr dafür extra Produktionsstätten? Also
2: unsere Eigenproduktionen sind im dax das ist, das ist irgendwie das Konzept, dass, das, dass der Club das Studio ist. Das haben wir jetzt in der Übergangsphase äh, oder in den letzten viereinhalb Monaten tatsächlich immer das Studio aufgebaut und wieder abgebaut, was super anstrengend ist. Aber ja, wenn man, wenn man die Ziele verfolgen will, dann, dann muss man da auch durch. Ja. Äh, jetzt ist der Vorteil, dass wir das Studio stehen lassen können, aber der Nachteil natürlich, dass äh, der Club zu ist <lacht> und da wenig passiert. Äh, aber wie gesagt, wir sind da ein bisschen erprobt, wir haben Ideen, wir haben äh, Shows, eben, die wir machen könnten, wir sind dran, uns weiterzuentwickeln, wir möchten läng längerfristige Partnerschaften fürs nächste Jahr eingehen, äh, gleich äh, gewisse Formate vorplanen cool. und äh, ja, also die kreative Energie bei uns ist auf jeden Fall auf zehn On point, ja Mann, mega, sehr schön.
0: Seid also so ständig auf, auf Hochtouren, da neue Projekte, neue Ideen zu finden, umzusetzen? Ähm, warum findest du, ist es überhaupt wichtig, dass ähm, Kultur ein, dass es Kultureinrichtungen wie ihr es seid äh, jetzt in dem Fall eher Subkultur? Äh, warum braucht das die Gesellschaft? <lacht>
2: Das muss man jetzt ein bisschen differenziert beantworten, finde ich. Ähm, weil zum einen natürlich, jetzt nehmen wir den Club her, der, der Club, die Nachtkultur sind, ist schon ein wichtiges Soziotop in unserer Gesellschaft. Das äh, habe ich vorhin schon angesprochen. Man geht dahin, man man hat keine gesellschaftlichen Zwänge jetzt zwingend. Ähm, man, man kann sich da frei ausleben. Man muss nicht ganz so schauen, wer jetzt links und rechts steht, weil alle sind da, um irgendwie den Alltag ein bisschen zu vergessen oder ein Pendant zum Alltag zu haben. Und... Ähm, wenn man auch die Geschichte anschaut, also wo das herkommt, das kommt ja aus diesen ganzen äh, Subkulturen oder die eher unterdrückten Kulturen. Jetzt sagen wir mal, LGBTI ist ja ein großer quasi Begründer der Clubszene oder der, der Rave-Szene. Das heißt, äh, viel Vielfalt, Ausleben, Freiheit und äh, nicht so die sozialen, der soziale Pressure, der tagsüber oder im Joballtag herrscht. Und ähm, was die digitale also was dieses Livestreaming-Thema angeht, ist natürlich unser Gedanke dahinter, dass wir zumindest ein bisschen was noch an Kultur vermitteln können und auch an Unterhaltung kommt immer darauf an, welches Format. Auch wenn jetzt äh, Kontaktreduzierung oder Lockdown oder sonst irgendwas ist, dass trotzdem das Angebot da ist und äh, man sich ein bisschen seine Gedanken auch freien Lauf äh, geben kann.
0: Wo ziehst du da die... Grenze, wenn man das so sagen kann, oder den, den Unterschied zwischen Unterhaltung und Kultur, weil du gerade die zwei Begriffe genannt hast?
2: Ähm, also es kann natürlich selbstverständlich einhergehen. Äh, ich habe jetzt das so differenziert gesagt, weil wir eben verschiedene Formate haben. Jetzt habe ich Take Notes angesprochen, wo es wirklich um Content um den Inhalt geht, um einen Einblick in einen Producer zum Beispiel, wie kommt er auf Beats, wie arbeitet er kreativ, wie, welche Instrumente nutzt er, wie viele Instrumente spielt er, wie viele braucht er für seine Beats. Genau das Gleiche im Songtext schreiben. Da ist der Fokus wirklich auf Musik und Kultur und, und auf den Schaffungsprozess. Und bei der Primetime, die wir machen, das ist schon eher unser Unterhaltungsformat, aber wir wollen halt gerade Künstler aus verschiedensten Branchen irgendwie einladen und, und interviewen und beleuchten. Das heißt, es da verschmilzt dann sehr, dass wir halt Games spielen, Spielchen spielen mit ihnen, aber trotzdem eher um deren Situation. Wie kreativ sind sie trotzdem in so einer Krise? Und dann natürlich selbstverständlich auch ein kleiner Auftritt noch.
0: Würdest du sagen, diese Krise hat die Kreativität eher beflügelt oder
2: eher eingeschränkt? Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle und das ist auch das große Thema der nächsten Primetime. Ich rede nur über die Primetime übrigens. Hm. Ähm, <lacht> Ich denke, das ist ein sehr, sehr produktiver Zustand, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele äh, Behörden da sind, also Bürokratie oder vielleicht auch Existenzängste, die die man erst überwinden muss, um dann in diesen kreativen Zustand zu kommen oder um seine Kreativität wiederzufinden.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal den Begriff Primetime äh, genannt. Erzähl doch kurz äh, was von der Primetime.
2: Äh, das ist unsere, unsere große Unterhaltungsschau, Late-Night-Show-Format, sage ich mal. Ähm, hat angefangen, dass quasi der Fred und ich ein bisschen erzählen, wie der Club entstanden ist und, und was unsere Gedanken hinterm Club sind und haben wir dann weiterentwickelt eben, dass wir Künstler einladen, dass wir Innsbrucker Szene, aber auch äh, überregionale Szene ein bisschen beleuchten. Wir hatten die Nenda da zum Beispiel, das war ziemlich cool, die war Platz 1, äh, 5, 4 äh, Charts mit ihrem ersten, mit ihrer ersten Single. Ähm,
1: die hat hier bei uns schon letzten Sommer auf der Terrasse gesungen. Geil, Gespielt. Das ist so. super cool.
2: <lacht> Und äh, eben Galf war da, das war auch super cooles äh, Interview. Louis aus Südtirol war, sag ich mal, hat nicht ganz in unsere Bubble gepasst, aber war trotzdem ein lustiges Interview, gerade weil wir so ein, äh, äh, also meine Eltern kommen oder meine Großeltern kommen aus der gleichen Ecke wie er, das war ganz witzig dann. Aber wir versuchen uns eben ein bisschen weiterzuentwickeln, haben große Ideen für die nächste Show. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt, wegen Lockdown vor allem. Ähm, aber ja, es, also ich rede so viel davon, weil das wirklich der, der größte Spaß und die größte Gaudi für mich ist, wenn ich mir Sachen überlegen kann, die dann lustig auf Kamera sind. Und wie gesagt, man kann das alles ein bisschen inszenieren. Man kann mit wenig Budget auch echt viel lustige Sachen schaffen. so auch cool. Gerade so der,
1: der Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Die Branche lebt ja richtig krass von Kunst und Kreativität. Ein Faktor, der speziell in den letzten zwei Jahren auch um... Fortbestand oder eine Insolvenz letztendlich entschieden hat. Gell? Also, ihr habt da auch von Anfang an die Ärmel hochgekrempelt und und Gas gegeben, so wie sich das jetzt auf jeden Fall alles anhört. Ähm, aber wie war das ganz zum Start für euch? Habt ihr euch zusammengesetzt und wart erstmal zwei, drei Wochen im, im ja, Lost-Modus irgendwie unterwegs und habt dann gesagt, so, ey, Schockstache, genau. Äh, habt dann gesagt, so, ey Leute, wir, wir packen es jetzt an. Oder wie habt ihr da so als Team auch agiert?
2: Ja, also erstmal war auf jeden Fall Schockstarre. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch irgendwie drei, vier, fünf Wochen vorher noch gesagt habe, ach Quatsch, das kommt ja eh nicht zu uns. Und tada, plötzlich äh, war zu. Also die ersten zwei Wochen, da haben wir auch äh, wirklich Lockdown gemacht, alle äh, zu Hause und erstmal äh, große Fragezeichen, wie gehen wir damit um. Was unser Vorteil war, ist, dass der Fred äh, diese, diese Livestreaming-Skills schon hatte. Also er hat davor TV-Übertragungen für Groß-Events gemacht. Das heißt, die, die Skills waren da und dann hieß es, okay, wir probieren es jetzt aus, wir machen einfach Konzerte. Ähm, anfangs haben wir sogar noch Getränke dazu ausgeliefert, weil wir gesagt haben, wir wollen den Clubabend irgendwie digital darstellen. Das hat sich sehr schnell äh, herausgestellt, dass sich das nicht rentiert und der arme Pasi, der da bis drei Uhr in der Früh rumstehen musste, um dann ein Bier auszuliefern. Scheiße. Ähm, und so ist es dann ein Prozess geworden. Wir haben erst einfach gesagt, okay, wir machen Freitag-Samstag äh, Konzerte oder DJ-Shows. Äh, die waren relativ simpel zu produzieren, sage ich mal. Jetzt Also retrospektiv, äh, aber es war dann doch eine Herausforderung. Vor allem, weil wir auch noch überhaupt kein Equipment hatten. Ja. Ähm, Gibt es eine ganz geile Fotoserie, wo der Fred eigentlich mit einem Laptop und einer Festplatte da sitzt und jetzt <lacht> am Ende haben wir drei Bildschirme, zwei Computer und acht Kameras.
1: Ja, mega. Geil, <lacht> so, wächst, so wächst das Ganze. Cool, welche Einstellung war da so für euch oder welches Mindset war da so nötig? War das... Äh Habt ihr das im Team dann einfach so umsetzen können oder habt ihr dann gesagt, ey, wir versuchen jetzt einfach alles, was geht?
2: Es war schon die, die Mentalität, wir versuchen jetzt alles, was geht und wir schauen einfach mal, was passiert. Ähm, ja, am Anfang hatten wir 20, äh, 20 Live-Views, also für 20 Leute haben wir da die Konzerte und den ganzen Aufwand gemacht. Das war schon musste man halt dann nach einer Zeit betrachten und wie machen wir weiter und dann kam auch wieder der, der Waldmüller scheint <lacht> daher und hat gesagt sie machen eine Release Party für ihr Label Articity ja. äh, und haben sich da eben so ein moderiert, moderiertes Konzept überlegt und das war super lustig und ich habe es damals zu Hause von zu Hause geschaut ähm, und habe mich echt äh, ja, also zu Hause gekugelt vor Lachen <lacht> Und dann äh, haben wir das eben auch ein bisschen übernommen, zu, äh, zusammen mit denen äh, Leo und äh, Georg quasi weitergesponnen und dann ist da äh,
0: Daxport TV draus
2: geworden, ja.
1: ja.
0: Hattet ihr, oder könntest kannst du jetzt so sagen, ähm, was, was hat davon gut funktioniert, beziehungsweise hast du noch äh, andere Ideen, die quasi in der Pipeline stecken oder die noch nicht äh, umgesetzt worden sind? Also willst du darüber reden oder nicht, dass dir das jetzt dann jemand klaut, schnell auf die Schnelle?
2: Äh, also Ideen, an Ideen mangelt es wirklich nicht und das ist echt, also das ist, das ist dieser Energiegeber. Also, ähm, man kriegt eine Idee, man, man man vielleicht hat man noch eine alte Show aus der Kindheit im Kopf, die so saulustig oder war und die es nicht mehr gibt. Und ähm, also mein, mein großer Wunsch ist, dass wir sowas wie den Toys Club hinkriegen, wenn jo. ihr euch noch erinnern <lacht> könnt.
0: Oh jo, äh, wo die so durch den... Yes. durch den Spielwarenladen äh, gehen und <lacht> Aufgaben lösen und so geil, hin und her gebeamt werden und so yes. weiter. Jawohl. <lacht> geil. Das wäre ja.
2: super geil. Und vor allem, stellen dir mal vor, das Ding ist 20 Jahre alt, oder? Da ja. waren wir 15 oder, oder ja. sogar noch jünger, wie wir das geschaut haben und alle gedacht haben, so, wow. <lacht> Warum nimmt der sich nicht den Dino? Yes. Den hätte ich mir fix genommen. <lacht> den Todesstern von Star Wars Lego. <lacht> <lacht> äh, und selbst wenn man das heute noch Leuten erzählt, sagen sie so, wow, ich will da unbedingt mitmachen.
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Ähm, sind das Sachen, die... Du hast gesagt, du hast in Kufstein studiert. Sind das äh, Sachen, die du gerade machst, die du in deinem
2: Studium gelernt hast? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich finde äh, jetzt... Ist es doch schon auch über, also fast zehn Jahre her, dass ich abgeschlossen habe. Inzwischen muss ich, kann ich sagen, dass ich aus der Uni einiges mitgenommen habe. Was, was, hast du studiert? Wie ist dein Studiengang? Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement. Äh, habe schon einiges mitgenommen und auch vor allem in Sachen Kulturwissenschaften. Da, da, war die, hat auch viel mit dem Dozenten dann zu tun. Da haben wir echt sehr, sehr viel Input gekriegt. Ähm, aber die ersten, sagen wir mal, die ersten drei bis fünf Jahre nach der Uni habe ich gesagt, ja, toll, das was, also das, was ich da gelernt habe, kann ich ja jetzt nicht wirklich umsetzen in die, in die Praxis. Und auch bei den Jobs war es dann eher so, ja, ist schon gut, das hast du in der Uni gelernt, das weiß ich schon, aber hier geht es ein bisschen mehr um das, wie, wie wir in der Praxis arbeiten. Und jetzt aber, wie gesagt, nach zehn Jahren, sage ich mal, da kommt schon einiges wieder daher, was man äh, sich mitgenommen hat an Skills aus der Uni.
1: Ach, das ist auf jeden Fall eine coole Message, weil wir haben vorhin in der ähm, Planung des Podcasts auch schon darüber gesprochen. Ähm, so diese ganzen Studiengänge, was du jetzt auch gesagt hast, Veranstaltungs, äh, Eventmanagement, was auch immer, hat ja schon so einen leichten Hype irgendwie klar vor Covid. Äh, jetzt hat es wahrscheinlich einen kleinen Einbruch bekommen. Ähm, und für uns wäre interessant einfach zu wissen, wie sind da so die Erfahrungen? Ist es das so, dass du wirklich sagen kannst, wenn jemand aus dem Studiengang kommt, dann kannst du den bei dir auch gut einsetzen und das funktioniert gleich? Oder würdest du sagen, die Praxis ist einfach schon das Um und auf. Und jeder Querensteiger, der irgendwie in der Bar angefangen hat zu jobben und jetzt dann letztendlich irgendwie in der Gastronomie oder sowas hängen geblieben ist, ist eigentlich
2: wertvoller. Ja, das kommt immer drauf an, würde ich sagen, für welchen, für welche Position, Stelle oder für welches Ziel man jemanden hat oder, oder sieht. Ähm, Grundsätzlich habe ich an der FH studiert und das war sehr, also war schon sehr praktisch. Wir haben ähm, zwei Fallstudien gehabt, die reale Events waren, die wir auch umgesetzt und durchgeführt haben. Ähm, das heißt, da kommt man schon mal ein bisschen in den Arbeiten rein und, und bekommt äh, ein Gefühl dafür. Dann das sechs Monate Praktikum, das zum Studium gehört, das ist sicher auch hilfreich. Ähm, aber ich muss schon auch dazu sagen, dass wenn man jetzt Sport, Kultur- und Veranstaltungsmanagement in einen Studiengang packt, in einen FH-Studiengang, dann ist das jetzt nicht so krass in die Tiefe gehen in jedem. Äh, fällt. Ich war auch froh, dass Sport ein bisschen weniger war. Jetzt ist ja äh, ähm, <lacht> zum Beispiel,
0: äh, also ich habe einige Freunde jetzt äh, bei mir, ähm, die so klassisch halt gejobbt haben, wie wir es gerade schon gesagt haben und äh, irgendwie das Studium nie zu Ende gebracht haben, weil einfach, bar ist halt einfach, sage ich jetzt mal, da, wenn man da in der Routine drin ist, sich auskennt, äh, gibt auch ganz gut Geld, und viele dann als Barchefs oder eigenen eigene Bar aufgemacht oder wie auch immer. Würdest du jetzt würdest du sagen, das ist empfehlenswert? Ja, lasst euer Studium sein, macht äh, eure Bar. Oder würdest du eher sagen, studiert das lieber und kriegt noch ein bisschen mehr
2: Input, geht dann an eure Ziele ran? Ich glaube, jeder Weg, jeder Weg führt, führt zum Ziel und es kommt immer darauf an, wie viel Energie man da reinsteckt. Ich habe überhaupt nichts gegen Quereinsteiger. Ich habe auch nach, dem Uni, nach der Uni dann erstmal die Frage gehabt, was kann ich überhaupt, als was bewerbe ich mich, was sind meine Skills, in welche Richtung gehe ich. Es ist dann Marketing, gerade bei so einem Studiengang, der so breit gefächert ist, in Anführungsstrichen. Aber ja, also man muss einfach immer bisschen mehr wollen, als man hat, finde ich. so Also nicht jetzt im Negativen, sondern wenn man in einer Bar arbeitet, dann sollte man irgendwie Ziele haben oder und sagen, vielleicht möchte ich Barchef werden oder vielleicht möchte ich meinen eigenen Laden haben oder vielleicht gehe ich ganz in die andere Richtung und aber nehme mein Wissen halt mit. Man hat ja dann doch auch vielleicht ein bisschen Personalverantwortung ähm, oder Kompetenz sich erlernt oder ja. Also ich würde auf keinen Fall eine Empfehlung geben, eins oder das andere, aber auf jeden Fall... Äh, mehr wollen, sich weiterentwickeln wollen, äh, Input geben wollen. Ich glaube, nur so kann man dann auch den Arbeitsalltag äh, für sich gut gestalten, wenn man auch gehört wird, wenn man selber was dazu beitragen kann.
0: Dann äh, jetzt ein kurzer Reality-Check. Ist Clubbesitzer zu sein, so romantisch, wie es sich anhört?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das der romantischste Job so ist, äh, aber auch in der von außen gesehen, ich glaube, es würde man als sehr cool gesehen, die Wahrheit ist schon sehr ernüchternd. Also ich stehe viel auf der Toilette und muss Kloschüsseln oder sonstiges reparieren. <lacht> äh, ich muss viel ähm, wegwischen, was so rauskommt, das nicht rauskommen sollte in der Nacht. Ähm, und ja, wir kennen es alle, wenn wir nachts unterwegs sind, ähm, sind wir nicht... Also ist super geil. Das ist man das das Schönste an dem Job ist ja, dass die Leute zu dir kommen und Spaß haben wollen. Ja. Aber es passiert natürlich auch, dass oft, dass der Spaß zu viel wird. Ja.
1: Also schon äh, wahrscheinlich die ein oder andere äh, Situation, wo man aneckt oder mit Behörden aneckt, wo man diskutieren muss oder wie ist das so in Innsbruck?
2: Diskutieren kommt ganz viel dazu. Weniger mit Behörden, um ehrlich zu sein, als okay. mit ähm, Gästen. Okay. Äh, ähm, aber wie gesagt, also das hört sich jetzt negativ an, das gehört halt zum Game dazu. Wir waren alle schon mal, haben schon mal eins zu viel getrunken oder was und äh, haben vielleicht nicht so mit uns reden lassen. Nie. <lacht> äh, aber wie gesagt, dafür, Rito. <lacht> <lacht> dafür kommen die Leute zu dir und wollen Spaß und das ist echt was Cooles. Ja. Also Reality Check, ja, es ist echt real der Job. Also man muss viel außenrum machen, was sich nicht so rosig anhört, aber es ist schon natürlich ein super geiler Job. Du gehst jetzt nicht
1: selber zum Feiern in, de in deinen eigenen Club und ist äh, nicht mit Arbeit verbunden und so, es passiert nicht?
2: Ich habe das Feiern verlernt tatsächlich. Schon? Äh, egal wo ich hingehe, ich habe diese Augen auf Tür, auf <lacht> äh, Personal, auf was läuft richtig, was läuft falsch. Äh, ich habe ein bisschen Feiern verlernt, ja. Auch wenn du woanders hingehst? Äh, schon, ja. Also in Innsbruck vor allem jetzt, wenn ich ganz woanders bin. Dann das
1: ist anders, okay. Ja. Cool. Oder nicht cool, weiß ich nicht, je nachdem. Ähm, aber es ist wahrscheinlich in jeder in jedem Feld so. ne Also ich glaube, wenn wir irgendwo anders hingehen, dann ist es auch so. Also der Hannes kam jetzt wieder irgendwie aus, aus Landshut, war in der Crossfit-Box, dann war auch äh, hat er auch gleich Feedback gegeben, so ey, das Warm-Up Also, so. Also ich glaube, das ist schon ganz normal auch. gehört auch dazu.
0: Sehr geil. Ähm, was, ich, ähm, was sind deiner Meinung nach so, äh, was macht einen guten Club aus?
2: Naja, auf jeden Fall, ähm, also für mich ist ein Club immer an der an dem Programm aufgehängt und an der Qualität der Musik. Äh, die Drinks und die die Gastro ist dann zweitrangig meiner Meinung nach. Es geht um eine gute Anlage ähm, und ein kuratiertes Programm. Also irgendwie eine Idee dahinter, nicht einfach die die, Charts, die Chart DJs einladen, sondern vielleicht äh, unser Ziel ist es immer eben gute unbekannte Künstler auch einzuladen und zu pushen. Ähm, ja. Also, ich würde sagen, ein ausgewogenes Programm mit äh, so eine gute Mischung aus regionalen äh, Künstlern, aber auch überregionalen und jetzt. Yes.
1: Cool. Ich bin, äh, seitdem wir die Base haben, bin ich so ein bisschen weg, muss ich sagen, vom, äh, vom, vom aus dem Business. Ähm, aber ich habe das Gefühl, von außen betrachtet, dass sich dann Innsbruck einiges tut in den letzten Jahren. Auch untereinander. Also, das ist nicht so ein krasses. Äh, ja, gegeneinander ist, erstbester, zweitbester Club und so. Ähm, aber dass sich da generell viel tut. Also dass sich was, dass vieles aufpoppt und, und kommt. Wie ist das so ein, ist das so ein Eindruck, der von außen, den vielleicht nur ich so habe oder ist das tatsächlich so?
2: Nee, also ich würde auch sagen, dass wir echt ähm, jetzt in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, dass da einiges geschehen ist, nicht nur jetzt ja, nachts, auch tagsüber, also es gibt ganz viele. Gastronomen oder äh, äh, wirklich kreative Menschen, die sich trauen, was aufzumachen, die äh, in einer Bubble sind, sage ich mal. Und wir uns auch gegenseitig voll unterstützen, sei es jetzt eben Futterkutter Georg oder sei es die Machete oder sei es das Brooks. Und wir versuchen eben auch immer mit den allen zusammenzuarbeiten, so Take-Offers -Take zu machen. Könnten wir eigentlich mit der Base auch machen. Ja, voll gern. Hatte ich direkt am Anfang schon <lacht> die Idee.
0: und äh... Geil. Ja, wollte ja. ich eh schon fragen gut dass du es von selbst ansprichst ja ja warum nicht ist doch super nice kriegen auch ein bisschen Kellergewölbe jetzt noch dazu äh, mhm. so im
1: März also da könnte man bestimmt äh, gut was auf die Beine stellen geil ja also in beide Richtungen
0: voll gerne, ja, ja. ja müssen wir uns danach mal zusammenhauen sehr nice du hast ähm, jetzt hast du vorher schon gesagt dass die also Clubszene so ähm, ist ja entstanden so aus der queer äh, Community ähm, Ihr habt ja vor Ort auch eine Community oder eine ja, Leute, die regelmäßig zurückkommen, oder? Wie jetzt ist online viel möglich, aber wie haltet ihr eure Community zusammen?
2: Ähm, ja. Eben, also wir, also erstmal durch das Online-Angebot, sage ich mal, wir sind noch da, wir machen viel, auch wenn jetzt nicht immer alles gefällt oder man nicht alles einschaltet, aber man hört über den DAXBau, dass immer wieder Content released wird und so weiter. Ich glaube, das ist ein Thema an dem DAXBau TV auch, dass wir einfach in den Köpfen von den Leuten bleiben. <lacht> Entschuldigung. Äh, und jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie haltet ihr eure Community zusammen? Ah, ja, genau. ja, und jetzt, also wie gesagt, wir versuchen. Die Shows zu machen, die sind schon auch auf unsere Bubble irgendwie äh, zugeschnitten. Also die Künstler, die bei uns im Dachsbau auftreten. Ähm, wir machen Gewinnspiele, die, glaube ich, die Leute ganz äh, gut anspricht. Jetzt haben wir gerade 40 Kisten Chiemseer zu verlosen. Ja, oh,
1: Alter, das habe ich gesehen, krass. Wow, das ich muss man die auf einen Schlag nehmen eigentlich? Yes. <lacht> ja. Aber das sie werden zu dir geliefert. Ist ja, das ist mega geil. <lacht> der Weg von der Straße zum Garten ist auch nicht so groß bei uns. Also das wäre schon nice. Ja, <lacht> macht mit. Ja, okay, auf jeden Fall. Richtig geil. David? Also so kleine
2: Gimmicks, kleine äh, Spielchen, Späßchen. Und äh, jetzt wollen wir vermehrt natürlich auch die Community integrieren und ein bisschen also, was für Musikwünsche habt ihr für die Zukunft, welche Künstler sollen wir buchen, auf was sollen wir besonders Acht legen. Ja. Jetzt der
0: Austausch untereinander, auch den hast du schon angesprochen, äh, mit Brooks, mit äh, ähm, schon,
2: Machete, Machete. Machete. Tata. genau.
0: Ist das äh, auch Teil der
2: Club-Kommission oder was hat es äh, damit auf sich? Ja, auf jeden Fall. Also, die Clubkommission ist ursprünglich vom Gedanken her ein Vernetzungsapparat zwischen den Playern oder Akteurinnen oder Akteuren in der Nachtkultur. Das Nachtkultur ist uns ein ganz wichtiger Begriff, weil es so ein bisschen von der Nachtgastro abgehoben ist, genau, oder, also differenziert ist, genau mit dem Thema kuratiertes Programm. Also, auch jede Bar, die so, äh, die, die zweimal die Woche äh, Programm hat oder Live-Konzert oder sonst irgendwas, ist für uns gehört in die Nachtkultur oder Clubkulturszene dazu. Ähm, und es war ursprünglich eine Idee, das äh, alle zu vernetzen und vielleicht sogar eine Veranstaltung gemeinsam zu machen. Das liegt mir auch immer noch am Herzen. Früher gab es hier die Sound City, äh, das ist schon ein paar Jährchen her. Es war quasi alle Clubs oder alle Lokalitäten haben gemeinsam geöffnet, eine große Party gemacht, es gab einen ein Line-Up und dann gab es noch eine große Bühne in der Marien-Theresienstraße früher. Und das war wie so ein In-City-Festival, was super cool ist und was eben die ganzen verschiedenen ähm, Clubs und Läden und Bars auch miteinander connected. Und dann in der Krise ist es natürlich ein bisschen ähm, ernster geworden, alles, und wir haben uns ein bisschen zur Interessensvertretung weiterentwickelt und haben auch ein Hilfspaket ähm, beantragt, geschnürt und beantragt im Gemeinderat. Ähm, wo wir auch jetzt wieder gerade aktuell äh, darum kämpfen, dass es jetzt endlich, nachdem es ein, äh, einstimmig angenommen wurde von allen Parteien, jetzt auch zu einer Auszahlung kommt. Das ist ein großes Thema gerade, weil es eben schon sehr, sehr lang sich zieht. Spürst
0: du dann einen Unterschied zwischen eurer Clubkultur, Nachtkultur ähm, versus äh, ich, Kultur, also im klassischen Sinne, Theater? Kino oder ist es eins oder gibt es da Unterschiede?
2: Also wenn du mich fragst, äh, ist es alles Kultur und es ist alles, äh, es kommt immer natürlich auf den Konsumenten drauf an, was er gerne möchte und was für ihn das Richtige ist. Aber jetzt sagen wir mal, von außen ist es schon ein deutlicher Unterschied zwischen Hochkultur und, und Subkultur und vor allem Clubkultur. Ähm, das fängt bei Förderungen an, ähm, wir sind nicht zwingend für jede Förderung überhaupt empfangbar, ähm, was äh, in der Hochkultur anders ausschaut. Wir müssen auch uns ganz anders rechtfertigen und argumentieren, dass wir überhaupt Kultur sind. Äh, das ist ein großes Thema und da ist auch ein großes Ziel mit der, mit der Innsbruck Club Commission, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden. Das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema in Deutschland. Das passiert, äh, also in Berlin vor allem, ist schon länger der Beschluss und das soll jetzt auch bundesweit passieren, da geht es dann darum, dass äh, diese Lokalitäten nicht mehr einfach so verdrängt werden können, jetzt durch zum Beispiel äh, Investitionen, Immobilieninvestitionen oder ähnliches. Ähm, und dass da äh, das also von Grund auf auch verankert ist, dass man ein Kulturbetrieb ist. Das hat dann ganz viele Auswirkungen, wie zum Beispiel Mehrwertsteuersatz auf äh, Eintrittstickets äh, etc. pp.
1: Und äh, dazu ist es auch gekommen, aber nicht in der Covid-Zeit, oder? Das war schon vorher. Club Commission? Ähm, wir haben sie 2018
2: gegründet, ah, eben okay. als diesen Vernetzungsapparat und haben uns dann da auch weiterentwickelt und äh, eben ein bisschen mehr Interessenvertretung gemacht. Ja.
1: Cool, das habt ihr dann letzt äh, letztendlich so in den letzten zwei Jahren noch mehr nutzen können, da euch gemeinsam hinzusetzen und Gas zu geben. Genau so ist es, cool. ja. Sehr, sehr spannend.
0: Was, was braucht es deiner Meinung nach noch generell für Kultur, um die weiter im Leben zu erhalten und zu fördern? Also ihr seid ja schon mit der Innsbruck Club Commission dann äh, schon mal in der Vernetzung drin. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Was, was braucht es noch für eine lebendige Kultur?
2: Ah, das ist eine sehr große Frage. Äh, ja, also mh. ich finde, auf der einen Seite müsste sich das Angebot in der klassischen äh, Kultursparte etwas modernisieren. Und aktualisieren, also ich sehe wenig, wenig, wenig digitales Angebot. Stimmt. Ich war großer Fan zum Beispiel von bei der RadWM, wie die Oper nach draußen live gestreamt wurde und gratis zugänglich für jedermann. Das könnte man bei gewissen Stücken online auch machen. Das heißt also Hochkultur, die klassischen Themen ein bisschen moderner und zugänglicher für junge Leute gestalten und natürlich die Akzeptanz auch von von, von der offiziellen Seite ähm, für Subkultur und auch die Möglichkeiten der Förderung das fand ich nämlich in in Covid Zeiten jetzt sehr spannend weil nämlich ganz neue Förderungen geschaffen wurden wie zum Beispiel von der Bühne zum Bild äh, von der, äh, genau von der Bühne, Bühne zum Bild heißt also von Live Auftritt zu einem digitalen Auftritt ähm, sowas ist super spannend und sollte jetzt nicht nur auf Covid äh, begrenzt sein, sondern auch weiterhin geben, weil nämlich das einfach einen Anreiz gibt für alle, ähm, ihr Programm zu modernisieren. Ja. Gibt es auch irgendwas, äh, wo du
0: sagst, was jetzt nicht nur von Veranstalterseite, sondern auch von der Konsumentenseite kommt?
2: Ähm, äh, also was sich verändern sollte, weiß ich nicht von Konsumentenseite. Ich denke, dass Konsumenten schon das suchen, was sie was sie möchten und sich das raussuchen. Und wenn aber das Angebot ein bisschen mehr da ist und und leichter zugänglich, glaube ich, dass eben ähm, mehr experimentiert wird. Wenn du jetzt fragst, ähm, was man aktiv machen kann als Konsument, um sich da ein bisschen weiterzuentwickeln, würde ich auch sagen, erstmal eben die digitalen Kanäle abchecken, ob es was gibt, Viele, auch wenn es jetzt das Kulturangebot nicht digitalisiert ist, aber viele machen doch jetzt Instagram äh, oder ähnliches, äh, also ein bisschen Werbung auf Social Media. Ich glaube, dass man da einen leichteren Zugang finden kann, wenn man mal mehr Künstlern, äh, sich mehr mit Künstlern oder vor allem auch äh, Veranstaltungshäuser oder Kultureinrichtungen befasst. Also das Treibhaus zum Beispiel, wenn ich da mal vorbeigehe und mir den Plan anschaue oder eben auch online auf der Website mir dieses Programm anschaue, dann, dann kommt da schon viel, was mich super krass interessiert, wo ich super gern hingehen würde, was ich aber vorher gar nicht so im Schirm hatte.
1: Ja. Also mehr die Augen offen halten nach lokalen Angeboten letztendlich, was das Ganze angeht, auch vor allem was Konzerte und Co. betrifft oder Künstler angeht. Cool. Was sind denn deine beziehungsweise eure Ziele für die Zukunft und wo geht die Reise so hin?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, Mittelfristig auf jeden Fall mal dax tv ausbauen. Das ist ein, ein Thema, das, das, das eben krisensicher ist, äh, das super viel Spaß macht, wo wir einen guten Anhaltspunkt haben, auch in Zukunft, wenn es darum geht, wir laden Künstler ein, die bei uns im, im, im Club spielen und dann zusätzlich noch in die Show als Gast kommen. Ich glaube, das hat ein ganz großes Potenzial. Auch das Thema äh, Take Notes finde ich super, super geil, weil es einfach so einen Mehrwert hat, dann Künstlern zuzuschauen, wie sie einen Beat in einer halben Stunde machen und welche, welche Tricks sie hernehmen, welche technischen Sachen, aber auch einfach äh, wie sie mit der Gitarre umgehen, um genau die, die Chords dann äh, reinzukriegen, die sie für den Beat wollen. Super spannend. Ähm, ich fände das natürlich super geil, wenn wir das irgendwie in der Richtung, also jetzt mal ganz langfristig und ganz hoch gesteckt in Richtung TV-Sender kriegen könnten. Ich weiß, dass das äh, okay. äh, absurd ist, aber es wäre natürlich äh, ein richtig geiles Ziel. Egal. Und äh, mit dem Club, äh, ich, also, das ist so ein, das gibt so viel zurück, diese, also, wenn, wenn man sich da so reinfuchst und man macht, ein, man hat eine Idee, wie man das gestaltet, auch programmatisch. Und ähm, ich bin großer, großer Fan von ähm, Personal. Thematiken, also dafür verantwortlich zu sein, so das ist super spannend. Und ja, also wir können uns, glaube ich, beide, auch der Friede und ich, noch vorstellen, da den Club weiterzuentwickeln oder auch noch einen Club aufzumachen. Oh, Im
0: äh, unserem digitalen Vorgespräch via WhatsApp <lacht> hast du auch in New York fallen lassen?
2: Ja, das ist persönlich von mir so... Ähm, äh, schon immer ein Ziel gewesen, irgendwann in New York aufzuschlagen und da vielleicht äh, was zu starten, aber das ist auch sehr, sehr langfristig. Und schauen wir mal. Cool. Und wenn man da träumen darf, dann natürlich auch gerne Club in New York.
1: Yeah. yeah. Club komme ich in New York. Und
0: am Ende wird es dann die Strandbar auf. Das ist der Retirement Plan.
2: Okay. Am besten eine kleine Cocktailbar irgendwo. Zwei Drinks pro Tag verkaufen müssen, dann ist gut. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Also Rentensicherung mit äh, Strandbar. Das wäre wär wunderschön, ja.
0: Ja, cool. Sehr spannende ähm, Pläne. Was ist so ähm, in ganz kurzfristiger Zeit in der Pipeline?
2: Ähm, ja, gute Frage. gute Frage. Tatsächlich, jetzt über die Feiertage auch mal runterkommen. Wir haben äh, also wirklich diese ganzen diese ganzen letzten zwei Jahre Folge erst gegeben und uns wenig Ruhe Zeiten gegönnt. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf, ja, auf den Jahreswechsel ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, und ich denke dann, Cluböffnung irgendwann März, April wird wieder spannend. Äh, das wird ein großes Thema.
1: Glaubst du März, April?
2: Ich gehe mal davon aus, ja. Krass. Ja, okay. könnte mich täuschen. Wäre gut.
1: Aber da weiß ja. man nicht, ob es gut wäre. Ja. Das muss man sehen. <lacht> Wir werden sehen.
2: Ähm, und ja, also wie gesagt, nächstes Jahr großes, großes Ziel, DAXPOTV TV ausbauen, ähm, Jahrespartnerschaften machen, ähm, also gewisse äh, Ausgaben vorplanen, sagen wir mal, dass es vielleicht acht Shows sind, die wir vorplanen können und da auch cool, also äh, also alles reingeben, was wir so haben. Echt, wir haben noch so, super viele Ideen für Spielen und Spiele, wie ich schon angeteasert habe, das, das Toys Club ist auch in der Pipeline, das ist ein Projekte, das ich sehr gern angehen möchte. Ja. Und ja. Vielleicht können wir uns dahin eh nochmal zusammensetzen im Nachhinein. Ich habe da eine Idee. Ja, nice. Ich habe auch <lacht> schon ein paar. <lacht> nice. sehr schön. Ähm,
0: dann, bevor wir uns da zusammensetzen, äh, vielleicht <lacht> äh, von dir noch, was sind, wir haben eh schon viele Tipps jetzt äh, von dir gehört, eigentlich viele, viele Einblicke, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassend Top 5 Tipps für mehr Kulturliebe.
2: Yes, äh, auch gar nicht so eine easy Frage. Ähm, eben, also Kultureinrichtungen ein äh, bisschen recherchieren, auch die nicht so in dem Interessensgebiet liegen. Also wir haben auch echt super viel Angebot hier äh, in Innsbruck, sei es das Landesmuseum, sei es Treibhaus, sei es die kleinen Theaterbühnen. Ähm, das sowohl digital als auch physisch einfach mal rausgehen, spazieren gehen, vielleicht wenn nicht gerade Lockdown ist, ähm, an den an den einzelnen Kulturstätten vorbeigehen, sich das Programm anschauen, vielleicht mal einen Kaffee trinken oder oder ein Bierchen trinken und das ein bisschen auf sich wirken lassen. Und äh, definitiv die Primetime einschalten am Sonntag. Da gibt es auch Tipps. Primetime heißt 20.15 Uhr? 20.15 Uhr, Sonntag, 12.12. .12. Genau, auf www.dachspot.tv Und ja, äh, jetzt bin ich bei zwei erst, oder drei, könnte man sagen. Mm, ja, wie gesagt, also es geht ein bisschen drum, dass man seinen Horizont erweitert, glaube ich, dass man nicht nur sagt, okay, ich gehe am Wochenende in Daxbar und dann oder in einen anderen Club noch, sondern äh, was gibt meine Stadt her, was kann ich mir anschauen, wie informiere ich mich drüber, ein bisschen vielleicht querlesen, ein bisschen Programme anschauen. Äh, ja, ich glaube, da findet man viel und Vielleicht stolpert man auch über die ein oder anderen digitalen äh, Content-Sachen. Also auch äh, vom Strombolien-Hall ist einiges äh, digital äh, gemacht worden jetzt äh, letztes Jahr. Gibt schon spannende spannende Formate auf jeden Fall.
0: Vielleicht noch was von Veranstalterseite?
2: Im Sinne von, ähm, das, also wie meinst du von Veranstalterseite? Was du
0: vorher gesagt hast, die, äh, was mir jetzt gerade einfällt, die, die Hochkultur digitalisieren, mehr vom Bild. Glaub, Ach so, auf der, der Veranstalterseite, ja.
2: ja, wie gesagt, also ein bisschen darauf eingehen, was momentan ist, ein bisschen auch das Zielpublikum erweitern, Es geht ja nicht, also es ist keine, keine langfristige Lösung, dass wir immer für die gleiche Zielgruppe das machen und, und weiterführen, weil ja Kultur einen ganz anderen Auftrag hat, es soll ja irgendwie aufschließen, es soll bilden und äh, es soll ja auch Leute dazu bringen, äh, Kultur zu genießen. Deswegen habe ich eben auch, also ich wünsche mir gerade von den großen etablierten Häusern, dass eben ein bisschen Arbeit in, in die Jugend, in auch jüngere Leute gesteckt wird, um das Programm äh, attraktiv zu machen, um vielleicht äh, sogar nicht nur digital die Leute zu schnappen, sondern dann auch Zukunft im Theater vor Ort. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und, ähm, mir ist es manchmal ein bisschen zu äh, strikt oder gelernt, sage ich mal
1: miteinander mhm. finde ich noch vielleicht also das ist jetzt auch in dieser Folge wieder rausgekommen wir hatten das schon in vielen Folgen hier bei uns dass auch äh, in Innsbruck viele junge Unternehmer sich einfach zusammentun und nicht sagen, ey, ich bin der geilste und ich mache mein Ding und es mir, du darfst mir nicht in die Karten gucken, sondern ja genauso wie ihr es macht äh, mit mit Takeover einfach sich au austauschen und vielleicht auch mal dem anderen Feedback geben oder selber Feedback einfordern ähm, finde ich auch richtig geil, dass es so in dem in der Kultur Subkulturszene, so wie ihr es jetzt äh, macht, äh, einfach passiert, weil ich glaube, das ist so wichtig für die Stadt ähm, und vielleicht wissen es einige von den Herren aus dem aus dem aus aus der Stadt, äh, wie wichtig das ist oder wie wertvoll das ist für eine Stadt wie Innsbruck, dass dass ihr euch da so zusammentut und so Gas gebt, ähm, aber ich glaube, das sollte man auch viel mehr noch wertschätzen und unterstützen im Sinne von Förderung und einfach äh, ja, weniger Steine in den Weg legen und mehr, mehr unterstützen ähm, und dass man gemeinsam natürlich viel, viel stärker. Also das finde ich echt so die Mega-Message auch aus der aus der Folge jetzt hier schon wieder. Also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Mega. Echt cool.
0: Bevor wir dann den Abschluss äh, wagen, ne? Conny, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
2: Äh, ja, also zu dem jetzigen Thema gerade wollte ich noch sagen, Kultur ist halt sehr schwierig, sich selbst zu. Zu, also, dass, es, dass man schafft, dass sich die Kultur selbst trägt. Deswegen sind Förderungen so wichtig. Und äh, nur, dass man das nicht falsch versteht. Wir machen nicht Kultur, weil wir Förderung kriegen, sondern <lacht> wir wollen mehr Kultur äh, anbieten können und äh, uns auch mehr Mühe geben können in, in der Ins Inszenierung. Äh, deswegen äh, sagen wir, dass Förderungen da sehr wichtig sind. Und äh, mega vielen Dank natürlich an euch, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, das äh, hat euch auch... Äh, also ich hoffe, es ist eine gute, eine gute Ausgabe geworden. Sehr
1: viel Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Echt, äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, für uns auch mal ein anderer Bereich, aber wir haben es schon sehr früh mal gesagt, dass wir es äh, sehr, sehr spannend finden würden. Äh, spätestens nach... Ähm Deinem eurem Auftritt bei Lex of Steel ähm, haben wir gesagt, so jetzt müssen wir, müssen wir Conny aber schreiben. Ähm, oh und genau. Ich
2: glaube, das war nicht mein bester Auftritt. Das
1: war aber ein Long Days, Long Sleep habe ich immer noch im Kopf. Ich habe gestern nämlich eins bekommen. Geil. Und da musste ich gleich an dich denken, auf jeden Fall.
0: Nice. Gut. Gut, dann äh, wir beenden das äh, wie so oft auch in unseren Kursen mit einem lauten Schrei. Und zwar, äh, egal ob Zuhörer oder du, Conny, Fäuste Richtung Mitte. Wir schreien Bass, du und alle Zuhörer schreien Five und die Fäuste fliegen in die Luft als Uhr ein Space Five.
2: Danke euch.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.